0: eventualmente te estás atrasando tú también. O sea, no es como que estás posponiendo eso nada más. Claro. Se te atrasan mil cosas que, que, que son consecuencias de, de esto que estoy dejando para pa después.
1: Y tú sabes que algo bien fuerte, que yo le estaba diciendo ayer en la clase que di, este que a veces, mano, yo, por ejemplo, yo tenía hoy este podcast contigo, y tú dices, Contra, déjame hacer tal cosa porque es que a las 7 tengo que ir donde ya died, ¿sabes? Yo cuadré con ya a las 7 y no puedo faltar. Y te das horas para ir, para llegar a las 7. Pero entonces tú dijiste, ah, a las 7 voy a lavar la ropa. Pasa a las 7, pasa a las 7 y media, pasa a las 8, pasa a las 8 y media. Ah, la voy a la ropa mañana. Porque el compromiso que yo tenía contigo es más importante que el compromiso que yo tenía conmigo.
0: Y decimos: 5, 6, 5, 6, 7, 8. No puedo, tengo ensayo. Este, aquí la gente hace lo que le da la gana conmigo, ¿sabes? Si ustedes vieran lo que, lo que acaba de pasar antes de empezar este programa, ustedes ni se imaginan. Anyway, por la risa, yo creo que ya se pueden imaginar a quién va a ser mi invitada de hoy en este podcast. So Bienvenido verdad otro episodio. Eh, feliz Navidad, ¿verdad? Este, espero que la hayan pasado bien con sus familias ahí en sus casas o en donde hayan estado. No se acaba la Navidad, no se acaba la Navidad, por ahí viene todavía Año Nuevo despedida de años, para los que estamos aquí en Puerto Rico y en verdad en otros países de Latinoamérica, Los Reyes, que se celebran Los Reyes. Y aquí en PR, pues en las calles de San Sebastián, que tú sabes que ese es el verdadero jangueo. ¿Acaso hay navidades por ahí para abajo? O son sea, Feliz Navidad a todos, ¿verdad? pero que la hayan pasado bonito. Eh, no olvides suscribirte, regálame eso. O sea, yo no te pedí nada. Pasó Navidad y yo ni te, ni te escribí, ni te, ni te molesté. Simplemente te pido que me regales darle al botón de suscribirse. Darle like y compartir este contenido. Esos son los regalos de los reyes. O sea, el de, el de Santa Claus es suscribirte. Darle like, compartir el contenido. Es de reyes, es de reyes. Regálame eso. Yo no pido más nada. Y, se, y que te suscribas a la... Que le des follow a las redes sociales de nosotros. Ya. Ahí tengo de Santa Claus y de reyes. ¿Qué más tú quieres? Dale, por favor. Yo me porté bien contigo. So. Anyway, eh, voy a tener hoy aquí a nada más y nada menos que... Vamos a darle un aplauso a ustedes para rápido. y Vamos a darle un aplauso a Kiara que está aquí hoy conmigo sentada en, en las Buenas. sillas, en las sillas color azul, tío.
1: Mi color favorito.
0: ¿En serio es tu color favorito? Sí. Pero ese azul, ese mismo azul. Este azul.
1: Todos ¿En los azules en específico este.
0: Pues si tú supieras que en verdad.
1: Las compraron en mi honor. Ah, gracias.
0: <risa> Casi. Mira, ven, que no, no me acordaba que tenía la vaina esta puesta. O sea. Hoy somos duendes. No, Hoy estamos navideños para que ustedes se lo vacilen allá y y los charlatanes saquen stickers y se pongan a vacilar mm -hmm. con uno, porque se creen que, yo, que uno no sabe. <risa> este, y porque la gente, pero a mí me gusta, eso es bueno. No me
1: han llegado
0: esos me encanta. Yo lo, Es más, yo los hago yo, los míos mismos, <risa> yo, mismo yo.
1: <risa> como <risa> dicen
0: <risa> por ahí, los hago yo. Mira, pues no sabía que ese era tu color. este Ese colorcito, pronto van a saber por qué esas sillas son de ese color. Sí. Coming soon, van a saber por qué esas sillas son de ese color y cuál es el propósito. So, sí. Mientras tanto, tengo aquí aquí ahora hoy conmigo. Porque este posiblemente sea el último podcast de este año y quería tener oh, a alguien como qué que... Mano, ¿verdad? Tú sabes que está bien brutal que me acabo de acordar que para la gente que se ha suscrito como que en estos años, en estos meses, tú fuiste la primera, primera, primera persona en YouTube. Exacto. O sea, el primer programa ever que se hizo de No puedo, tengo ensayo fue Kiara. Y este 2023 lo estás cerrando tú. Pero no lo estás cerrando tú a propósito. Esto tiene, para mí, ¿verdad? Tiene un propósito que tú te senta ahí. Y mm -hmm. es que, como hablamos en el episodio anterior, cuando estaba aquí, Melanie, si no lo viste, pues estás yeah, al garete. Acaba de salir. Ver, exacto, al momento ver. que se graba esto, acaba de, exacto. literalmente acaba de salir. <risa> so, Si no lo has visto en, en esta semanita que ha pasado, baby revisita ese contenido, o al final de este podcast, yo lo pongo ahí como que de los, sude, de los ¿cómo es? Suggestions. Suggested. Para que lo veas. So, Anyway, en ese podcast hablábamos de, de lo versátiles que ustedes son, del reguero de cosas que ustedes hacen. Mío, este, Dios. y dentro de ese mismo flow, pues dije, contra, quiero traer a la Kiara para que ella, obviamente, hable de lo que es ponerse distintos sombreros. Y a esto voy con que, con. Lo quiero linkear, ¿verdad?, con que hay muchos bailarines. Ustedes tienen bailarines, ustedes tienen personas que no bailan también, incluso, que quizás son influencers y se Muy dedican bien. a otras cosas que las siguen. Y muchas veces se preguntan como que, Diatre, hermano, ¿cómo lo hacen? O, o ¿Sabes cómo dividen su tiempo? Tú, de hecho, tú tuviste un TikTok tuyo, creo que fue un TikTok, no estoy seguro, que tú te grabas de tu casa saliendo como con un montón de Ay, cosas Dios encima. Mío,
1: sí. todos y, los días.
0: Y yo te pregunté off-camera que si ese era como que tu diario vivir literal o era como que algo que tú hiciste como que para el video. Y tú me dices que no, que es mm, verdad. llevo so, de
1: camino a mis compromisos.
0: Viste, so, yo, quería, yo quería preguntarte, y quiero empezar por, vamos a darle aquí un poquito de contenido distinto a Baile, porque... Obviamente usted la conoce porque ella baila y pues obviamente todo lo que hace lo hace espectacular y toda la vuelta. Gracias. Pero recientemente estás como un poquito más metida en lo que es el flow del crossfit. Uh -huh. Mano, y, y me gusta verte en esa faceta mucho porque yo digo, día 3, en serio, en serio, nunca me imaginé que tú, que tú fueras a hacer como ese switch. No tanto hacer crossfit porque hay gente que lo hace, no sé si la palabra correcta es como que por, por salud uh -huh. o lo hace simplemente como por verse bien. Tú empezaste de esa forma y de buenas a primeras voy a competir <risa> al garete, como que, ah, voy a meterle. So, ¿qué, por, ¿cómo tú decides competir? Por, ¿O por qué?
1: Bueno, yo no lo decidí. Lo decidió mi coach, Carlos, por mí. Ok. <risa> y todos mis compañeros. Porque lo que pasa es que yo siempre he estado en los deportes. Mi mamá okay. desde siempre decía que los deportes y las artes eran igual de importantes o más que la escuela. Porque en la escuela tú aprendes Ciertas cosas, pero no te enseña disciplina, no te enseña a trabajar en equipo, no te enseña a trabajar con tus frustraciones, a caerte y levantarte. este Todas esas cosas no te las enseña eh, la escuela, te las enseña el deporte y el arte. So, siempre estuve en deporte. Y el que más hice... ¿verdad? por mucho tiempo, como desde los 8 hasta los 16 más o menos, fue gimnasia. Uh -huh. Y la gimnasia es un deporte, para los que no sepan cuál es la gimnasia artística, es bastante extremo, es bastante fuerte y bien cargado en el cuerpo. Uh -huh. Es un deporte que conlleva flexibilidad, fuerza, condición, mucho entrenamiento y aguantar mucho dolor también, porque uno se está dando cantazos todo el tiempo, se te abren las manos, te lastima, whatever. La cosa es que yo dejo de hacer gimnasia como a los... 16 competitivos para dedicarme fuera a bailar. Entonces yo no encontraba un ejercicio que a mí me retara o me que yo me disfrutara. Porque yo hacía, mis ejercicios eran caminar de mano, hacer push-ups de mano, este, brincar a hacer mortal, 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 para coger resistencia, tú sabes. Entonces ir a un gym a pararme allí con las pesas porque el ejercicio yo me lo disfruto. Algo que que eso, me lo que, eso es lo que le
0: llaman como cal, calistenia, es lo que le llaman, como ejercicios de que haces con tu mismo peso.
1: Ajá, eso... Bueno, la
0: gimnasia se, En la gimnasia se hace eso, A ¿no? lo
1: mejor está incluido, pero yo nunca hice calistenia específicamente, yo hacía gimnasia artística. Okay. Sí, tal vez algunos de es que no, no me atrevo a decirte porque no sé realmente qué claro. es bien, pero sí los ejercicios eran como que todos con mi propio peso. Yo no hacía pesa, yo no hacía dumbbell, yo, yo hacía todo con mi propio peso, para crear resistencia y todas estas cosas, y eran más bien como drills, para sacar el elemento que tenía que sacar, o para desarrollar el músculo que necesitaba para hacer este truco. Sí, la
0: preparación para poder como que meterle a lo que se supone que... Claro,
1: pues entonces cuando yo llego al gym, y yo me paro, yo no sé usar las máquinas porque yo nunca las he usado, y yo me paro allí a hacer pesas por dos horas, y veo a la gente poniéndose por las máquinas y mirándose el peso, yo digo, ay, no, esto no es para mí, como que estaba bien aburrido. Entonces unas maestras me han dicho como que, mira, yo, que estaba en gimnasia, después me fui para crossfit y me gustó. Entonces, me habían dicho muchas cosas. Ah, que te vas a lastimar, que te va a poner bien tosca, que eso no es para el, todo el mundo. Sí, como que eran los mitos que están por ahí, que todo el mundo me decía. Que eso es muy fuerte, que van a querer meterte mucho peso. Y yo decidí como que darle un chance. Intentarlo un traigo, yo. A ver. Claro, entonces fui a los que quedaban cerca de, de mi escuela, que era Crossfit Beater les dije, mira, yo soy bailarina, yo quiero entrenar, pero porque me divierte y con estas razones como que para desarrollar condición, no para que este sea mi deporte principal. Y fui y mira, todo lo contrario. Ellos me explicaron todo este parte por parte, yo cogí primero unas clases de cómo hacerlo sin peso, me aprendí los nombres, las cosas. Y eso sí que me gusta porque para mí es como que todos los días un field day. ¿Entiendes? Como que tú vas... Entonces tienes, tengo que así Bueno, ya cuando vas a un nivel más avanzado... Que si subir la soga, caminar de mano... Todos los días wake up es diferente... En comunidad... O sea, tú lo haces solo, pero también está en grupo. Los coches están pendientes a ti, te corrigen... En el gimnasio y no sabía lo que yo estaba haciendo.
0: Sí, es verdad.
1: Entonces, otra cosa que me gusta también es que hay diferentes niveles. Tú puedes empezar de lo más básico y hay mucho espacio a crecer. So, eso a mí me da como ganas de ir a retarme porque siempre tengo espacio para mejorar.
0: Que yo creo que esa es la diferencia. O sea, como que yo creo que por, por eso es que mucha gente... Prefiere el crossfit, ¿sabes? Porque es un poquito en, en lo que yo, ¿verdad? A mi perspectiva, porque yo nunca he hecho crossfit, me encantaría, uh -huh. pero siento que es como más estructurado en ese sentido. Es como sí. por niveles, como que, ok, nivel uno, ya pasé de aquí, ¿qué es lo próximo? Ah, pues tengo esto. Y todo el tiempo tienes como una motivación extra, como a no puedo faltar, uh -huh. porque si falto, pues obviamente pierdes, pierdes condición y quizás te puedes atrasar en, en ese progreso. En las navidades, porque obviamente acaba de pasar navidad, estamos en época navideña. Es difícil Mantenerse como que en, en obviamente tú compites, uh -huh. como que si ven, si viene, no sé, Juanita 16, otra vez. <risa> <risa> si, no, viene, que
1: la si, viene,
0: si viste el episodio o el otro episodio, vas a entender. Va a entender. Si viene Juanita 16 y dice, como que Diatre, hermano, es que dame un consejo que ahora, como que cómo yo me puedo, qué sé yo, mantener fiel a, a mi régimen de entrenamiento en una época tan complicada. ¿Qué uh -huh. te funciona a ti?
1: Pues mucha gente piensa que es que yo siempre estoy motivada y yo siento que es más la disciplina. Cuando uno es atleta, uno desarrolla cierta disciplina que tú, tú estás claro por qué tú quieres hacerlo. Yo no me levanto todos los días con ganas de ir a entrenar, pero yo sé que después de entrenar yo me siento bien. Yo sé que me gusta, yo sé que me ayuda en mi cuerpo y que al revés, a veces yo estoy una semana sin entrenar y me da dolor en el cuerpo de no entrenar, ¿Entiendes? de estar estática whatever, con mi cuerpo ya a este punto, yo lo he acostumbrado a que siempre tiene movimiento. Ya sea estirar, sea bailar, nadar, me gusta la actividad física. Y yo siento que, además de que es saludable para todas las personas hacer Ajá. actividad física por lo menos tres veces en semana, es algo que me disfruta y que me quita la mente de las cosas, me quita el estrés, me hace sentirme bien con mi cuerpo, con lo que como, eh, ayuda a mi metabolismo, me ayuda a dormir porque tengo mucha energía. Si yo no gasto esta energía, yo no duermo.
0: Siento, sí, esto es como una batería de esas que Ajá, es infinito, infinito. Ajá.
1: Pero, pues yo siento que es más bien la disciplina. Mucha gente, de cuando ya son adultos y no tienen esa disciplina, les cuesta crearla. Pero todo lo que tú puedes hacer por más de 21 días ya se hace rutina. Si tú te comprometes a hacerlo 21 días, lo logras, después de eso no lo vas a tener que pensar, va a ser fácil. So, ese, ese
0: es, el, ese es, el, ese es la, como que el secreto. Es
1: el mindset. Hacerlo no, no, por 21 ha Hacerlo funcionado. por. Pero,
0: o sea, de donde tú. Eso es lo que tú haces, como que, ok, si lo hago por 21 días, automáticamente en Crea el cuerpo pasa algo que, uh -huh. que ya no ya ni te molesta. Uh -huh. Pues escucharon, viste, como que mi yo no sabía le, eso.
1: Sí, eso yo lo leí en algún sitio, ahora mismo no me acuerdo dónde, porque yo lo leí hace muchísimo tiempo, pero de un estudio que se hizo que si tú haces las cosas por 21 días, tu cerebro y tu cuerpo lo entiende como en una rutina, te acostumbras a hacerlo. Pero sí igual que eh, la gente, ah, que yo no sé cómo te levantas temprano, pues porque desde siempre a la escuela yo me levantaba.
0: porque lo hice 21 días?
1: Y yo porque lo hice 21 días, no, porque mi vecino me buscaba siempre a las 6, 20 de la mañana para ir a la escuela. So, ya estaba acostumbrada, aunque yo me acostara a las 2 de la mañana, a esa hora ya estaba lista para ir para la escuela. ¿Entiendes? Y tal, y tal vez yo entiendo por qué. Desde chiquita siempre tuve este estilo de vida de deporte, baile, trabajo, viaje. Y tal vez para mí, ya algo como... Como normal, ajá. ajá. andar con mi bulto hacer bulto el día antes, andar con loncheras. Pero tal vez para otra gente le puede costar un poco más. Pero le voy a decir que, mira, no, no es fácil, obviamente. Ser atleta y ser comprometido con tu cuerpo, con el trabajo, con la familia, con todas esas facetas no es fácil. Pero... Si lo haces por ti, si no lo haces por demostrar, ah, para pues subirlo a Instagram, por tal cosa, si lo haces por sentirte bien, por motivarte, porque te gusta, porque tampoco es que tienes que hacer CrossFit Tienes que ir al gym, ¿no? Tienes que encontrar una actividad física que te guste y te llene. Maybe es hacer hike, maybe es, qué sé yo, kayak, maybe es nadar, maybe es yoga, pero lo que sea que te sientas bien moviendo tu cuerpo. Pero es necesario, es parte de la que salud. No, que,
0: que, que no, que no sea una carga, como que, ok, Ajá. si es actividad física, pero, por ejemplo, en mi caso, a mí me al que o el que le gusta jugar qué sé yo, baloncesto Exacto, de, claro eso. Eso es ejercicio, lo que uh -huh. pasa es que es y hasta cierto punto indirecto porque tú es no estás divertido. exactamente si te tú gusta te el estás baloncesto. divirtiendo. Tú te estás divirtiendo, so, así yo lo veo, so, en tu caso el crossfit viene siendo mi baloncesto.
1: Exacto, el crossfit va a mí una carga al revés, como que yo me lo disfruto. Ya, qué cabrón.
0: Tú sabes cuánta gente quisiera verlo como tú, como es tú. que
1: yo creo que es que viniendo de un deporte tan extremo como la gimnasia, pues entonces Hacer cosas como más sencillas me aburre. Entonces, yo empecé, yo llevaba ya tiempo en CrossFit, pero como estaba viajando, no era consistente. Entonces, este verano, pues, tenía el tiempo y me dijeron, pues, mira, que ahora apúntate como que vente para competidores. Y la área de competidores, eh, la clase regular puede ir cualquier persona. Puede ir personas embarazadas, personas recién operadas, este, jóvenes, adultas, personas de todas las edades. Porque, por ejemplo, si hay que brincar la caja, pues, hay gente que empieza pasito, 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 pasito en un plato. Hay gente que una cajita más alta suben y bajan. Después la van brincando, ¿entiendes? Hay espacio para todo. Y hay otros que brincan la caja en el nivel más alto. So, hay adaptación para todo el mundo a diferencia de lo que todo el mundo piensa.
0: ¿Y tú empezaste así? Brincando? ¿Cómo tú empezaste? como que, es que
1: yo hacía gimnasia, yo brincaba de eso.
0: Ya tú, ¿Ya tú lo que te pusieron como que ahí? Eh, había muchas
1: cosas que no me salían, los barmosos todavía no me salían, este, la, el levantamiento de pesa yo no hacía alterofil ¿qué se llama?
0: Ah, Ajá,
1: yo no lo hacía, so, yo no sabía nada de pesas, eh, los dumbbells pues no los cargaba tal vez correctamente, yo no sabía, todo eso lo aprendí allí. Entonces me dicen, pues vente para competidores que el entrenamiento es más largo y un poco más intenso. Pues dale, fui y mira, me encantó. Me dijeron, pues apúntate para la competencia. Y yo, pero están locos que, pues dale ese ser y yo. Pues dale, a chiste, voy pues a es que yo soy media competitiva. Un poquito de verdad. Sí,
0: más. mira, usted la ven ahí y es verdad.
1: Un poquito competitiva. O sea, ustedes la ven
0: así, nana buena, la cara bien cura. Cool, <risa> ella, ella te va a tratar súper chévere. Pero que ahora por dentro tiene un Michael Jordan, o sea, que ahora por dentro, <risa> que ahora <hará> <risa> Que la ahora, es, que es que es la que verdad. No competir, no
1: somos amigos. Yo lo siento, pero Yadiel, tú allá, yo acá. Ah, que si me das tal cosa, trae la tuya, papu. Yo lo siento. Yo me preparé allá tú. Diablo, ¿y en
0: las audiciones te pasa eso? Oh, sí,
1: un poquito. Yo estaba... Mira, yo estaba en una audición. Diablo te voy a contar, bendito.
0: Diablo, no, hice la pregunta con toda la intención del mundo, tú sabes, yo. Normal. Mira,
1: yo estaba en la audición. Kira. Mi hermana, para los que no sepan, está detrás mío. Y me dice, Quiera ¿cómo es ese paso? Kira, estamos diciendo, anda, averigua tú.
0: ¿A tu hermana? Sí. ¿En serio? Y,
1: y yo dije, voy a parar yo de, a, de aprenderme <risa> lo mío, de enfocar lo mío, para venir a explicarte lo tuyo. Y yo dije, no. En el, yo, o sea, también fue una lección para ella. Kira, en el mundo real nadie te va a ayudar. Tú tienes que tú solo aprender y tú no, yo no me puedo desviar a ayudarte a ti porque entonces el tiempo que tengo para aprenderme es poco y voy a salir mal yo por estarte ayudando. Y dije, no. Y le dije, aquí no somos hermanas.
0: ¡Wow! Tú el tuyo, yo es lo mío. ¡Qué lo que en bendito, otro Kira, caso. Kira, yo, Kira. yo te quiero mucho. yo
1: también te quiero, tú lo sabes.
0: Pero te tenía que, ella te tenía que enseñar, decir, coño, y eso es bueno, tú sabes, que y te lo digo bromeando, hay gente que lo puede ver como que a mal pero es la tienes 100% la razón. O sea, fuera, bueno. fuera del núcleo familiar o del núcleo más close, uh -huh. Son bien pocas las personas que están dispuestas a darte la mano honesta, o sea, real, uh -huh. ¿me entiendes? O yo creo que está cool también el hecho de tú decirle como, mira, mamita, tienes que apretar porque...
1: La cosa es que también yo la ayudo y cuando le toque más adelante en un trabajo, whatever, tal vez le pase y ella se va a sentir mal que esta persona le dé de codo. Y digo, pues no, primero, te, primero aprende que también es el, bueno pienso yo, que es la actitud que tú deberías tomar en la vida, tú estás enfocada en tus cosas y tú tienes alrededor, tú te rodeas de personas que aportan a lo que tú quieres hacer, no personas que te atrasan, no personas que en el momento que tú necesitas estar dedicada en lo tuyo, que tú tienes la oportunidad porque tal vez esa audición era la oportunidad de tu vida y tú pudiendo enfocarte en lo tuyo sacaste un tiempo para enseñarla ahí y te perdiste la oportunidad, ella lo hace bien y tiene la oportunidad.
0: Y posiblemente la escogen, o te escogen, o whatever.
1: Claro, y también, bendito, me pasó los otros días en una clase que una nena me dice, pues mira, llegué tarde, a ver si me puedes ayudar. Y, y lamentablemente yo tengo que decir, mira, pues es que en esta clase yo vine en calidad de bailarina. Yo también vengo a aprender, no vine en calidad de maestra, porque no no hace tiempo no tenía la oportunidad de tomar clases, vino esta persona a dar una clase súper retante buena, y yo estoy bien concentrado y dándole mi todo. So, yo no podía sacar un tiempo para, explicarle la, para enseñarle la mitad enseñarle de la del esperar a que se la aprendiera, porque yo pagué este espacio, yo estoy aprovechando. Así que se lo dije bien nice, pero dije, pues mira, lo siento, pero yo vine en calidad de bailarina, no de maestra. En otra ocasión te puedo ayudar. Pero, ¿Y si, cómo lo tomo? Me dijo, no, no te preocupes, yo entiendo. Ok. Y me, me, como que, bueno, eso fue lo que yo vi. Ya. Pero también, o, no es que uno se llama la fe, porque a mí me gusta ayudar, y en el momento que yo tenga el espacio, si estamos en un ensayo, por decir, y en el momento tú no entendiste en el break, mira aquí ahora no entendí, claro, vamos, yo me paro y yo te lo explico, dar hasta que lo tenga, y re, así repaso yo también, vamos. Pero, Pero de, tienes el tiempo. Claro. Entonces yo no voy a sacrificar como que un tiempo para mí, algo que yo pagué, sabe, las pocas veces que puedo entrenar y whatever, para ayudar a otra persona.
0: Y, y, y esa ese mindset de, ok, te dicen para competir, en, rapidito, ¿en cuánto tiempo ya tú estabas compitiendo en CrossFit? Ay, Desde yo, que empezaste. Yo
1: empecé en el verano y en agosto tuve mi primera competencia so, eh, y gané. <risa> <risa> ¿Vieron que es competitiva?
0: Ay, porque no, no esperó a que yo, a que, no, y gané, ¿me entiendes? Es como en pareja
1: y yo quiero que tú sepas que yo le dije a mi pareja, nosotros vamos a entrenar juntos todos los días. Y, o sea, no te vas a quitar. Y yo me acuerdo que el diablo en uno de los workouts, los dos le en el push. Pero en uno de los workouts estaba cansado y yo lo jale por la gorra. Y yo, dale, que hay que hacerlo, nene.
0: ¿Cómo se llama él? Cristian. Coño, Cristian. Te llevó de corazón. Sometido ahí, pero, pero rindió fruto. O sea, en dos meses ya estabas compitiendo.
1: Ajá.
0: Ese mindset, ¿cuánto te ayudó en la competencia? El mindset es lo que acabamos de hablar de, de nadie me va a ayudar, de yo tengo que trabajar para lo mío. O sea, cuando tú compites. ¿Qué pasa por la mente de Kiara? Porque yo te, yo te estoy escuchando y me parece... ¿Qué edad tú tienes? Perdón que te pregunte. 24. Y me parece brutal que una que una mujer, de, o sea, una chica de 24 años tenga ese mindset. O sea, y tú, lo, y tú lo tienes ya desde... Tú tienes 24 hoy, pero tú lo tienes ya desde hace mucho tiempo atrás sí. que yo te, que yo ya te conozco desde uh -huh. pequeñita. ¿Qué pasa por la mente tuya? O sea, ok, voy a competir, mi mindset es... Tengo que, me, tengo que romperla porque yo soy competitiva, ta, ta, ta. ¿Cómo tú te preparas?
1: Si tú supieras que para nada así, como que yo lo que estoy pensando en la competencia, al menos las de CrossFit, eh, a mí me encanta competir, siento que saca una parte de mí bien como que fearless y, y me atrevo a superarme yo misma y dar más de lo que yo espero a veces de mí misma. Como que yo sé lo que yo doy, pero a veces uno duda un poquito y cuando estoy en las competencias me doy cuenta de que voy rompiendo cada vez más esas dudas que tengo. Y después de cada evento competitivo, confío más en mí. Y sé que puedo dar más y más y más. Y yo creo que eso es lo más que me gusta de la competencia. Es ¿eh? como que el nivel que voy desbloqueando.
0: Sí, como los lo achievements.
1: Sí, como que me voy conociendo mucho más y sé de lo que soy capaz. So, a la hora de competir, yo creo que yo no estoy pensando en qué es mi competencia, a qué voy, la voy a romper. Yo estoy pensando en mí. Y de hecho, el proceso que más me gustó de prepararme para la competencia fue la preparación. Como que en la preparación... Pues, trato de que esto sea un hábito, porque una vida un estilo de vida saludable no es como que voy a hacer dieta un mes, ¿eh? que tú puedas mantener un balance. Consistencia. ¿eh? Claro. Pues, entonces, en ese tiempo yo estaba tan concentrada, yo estaba durmiendo mis ocho horas, yo estaba, este, porque... Tú trabajas fuerte, pero igual de fuerte tiene que ser la recuperación. So, yo estaba full en recuperar, en ponerme hielo, caliente, en darme las terapias, ir al quiropráctico, estaba comiendo bien, estaba tomando mucha agua y estaba tan consistente en el entrenamiento todos los días a las 5 o 6 de la mañana. Íbamos a la misma hora siempre, ta, 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 ta. Este, Iba con el mejor mindset de, ok, vamos a trabajar eso. Yo, yo ya sabía las cosas que tenía que mejorar para poder alcanzar porque acababa de entrar a competidores. Y había todavía cosas que no me salían. So, cuando me tocaban yo decía, ok, y la cosa es que esto mismo pasa en el baile también. En el nivel que tú entrenas es en el nivel que vas a competir. Tú no puedes pretender entrenar todos los días en un 50% y ganar la competencia. So, a veces estábamos entrenando y yo estaba con Cristian entrenando, estábamos haciéndolo igual. Y él como que quedaban 10 segundos y dejaba de hacerlo. Y yo dije, Cristian, quedan 10 segundos. 10 segundos son 10 segundos, en 10 segundos tú haces 3 repeticiones y ganas. Y dije, tú no puedes quitarte porque quedan 10 segundos. Quedan 10 segundos y tú tienes que darle todo. O a veces decía, ah, no es que voy a apretar cuando quede un minuto. Y yo le dije, es que tú aprietas desde que empieza y a lo último le tiras más todavía. O sea, era como que ese mindset todos los días de ver hasta dónde puedo llegar y de dar mi máximo día a día. Cuando llegó la competencia, yo lo que estaba pensando, yo dije, Cristian, ya no nosotros entrenamos. Ahora vamos a disfrutarlo. Y es sí, ver los
0: resultados de, de estos, este tiempo que llevamos ya, como que pues obviamente perfeccionando. Claro,
1: nos acoplamos como pareja. Yo sabía lo que él daba, él sabía lo que yo daba, este, cómo podíamos dividir los workouts. O sea, fue brutal. Y yo creo que lo más que me gusta es ese headspace en que entro, de que la competencia soy yo. Y de cuánto puedo dar yo, hasta dónde puedo llegar. El estar tan conectado con mi cuerpo que yo sé cuándo puedo apretar, cuándo no, cuándo tengo que bajarle, cuándo tengo que respirar. Y yo creo que es más disfrutármelo. Como que en donde estoy es como que yo no estoy pendiente a nada. Yo estoy... En mi burbujita aquí conmigo misma. Y motivándome yo misma. Y dando el máximo a ver hasta dónde yo puedo llegar.
0: Co resu para los, ¿sabes? Yo, no, yo nunca he ido a una competencia de CrossFit. Y me imagino Bien que intención. como yo, hay Bien mil intención. personas más que, que tampoco han ido a una. Bien breve, ¿de qué se trata? ¿sabes? Por ejemplo, la primera tuya. ¿En qué consiste? ¿Qué cosas tienes que hacer? Diablo,
1: ¿Hay ¿Cuánto tiempo hay? Dos días de competencia. Siete workouts. Entonces, eso es lo que hacen es que lo dividen por hit y en cada hit van, qué sé yo, 10 grupos. Al menos en la que yo fui, porque yo soy nueve en esto. Entonces, pues van los beginners y van subiendo a nivel los queos los RX, los masters, que son mayores de 35 años, los kids, porque también fueron niños. ¡Qué cool! Todo súper cool. Entonces, el workout uno era que si correr y levantar peso. El otro workout era que subir la soda y brincar cuica. Entonces se iban alternando entre parejas. El otro, mira, una cosa de 600 libras que había que darle, qué sé yo, cuántas vueltas, hasta el otro lado que me cayó encima. Páralo mira. ahí. A eso iba. <risa>
0: qué bueno, viste, porque una cosa lleva a la otra. hacer Páralo ahí. Ese video está en tus redes todavía, ¿verdad? So, sí. El que quiera el que quiera verlo, pues vaya y visite Kiarita Matrix en Instagram. Y no sé si lo tienes en TikTok también. No. Si no, vayan a Instagram. Instagram yo está sé que está cuando eso te ok, era, era un, el ejercicio era coger como una goma que pesaba yo no sé cuánto eso es
1: como como una, una viga como una columna de metal casi como un poste qué sé yo como algo así acostado pero pesaba como 600 libras o casi 600 pesaba era bien grande entonces entre los dos había que hacer como un squat lo levantabas, lo aguantabas como en posición de lunge, y con las manos lo empujabas y lo tirabas hasta el otro lado.
0: ¿Y eso mismo hasta que lo llevaras a cierto...? Sí, hacia lo seguía todo...
1: rotando hasta que llegara al otro lado de, del espacio donde estábamos compitiendo. ¿Y hubo
0: un momento? que qué fue lo que falló?
1: Lo que pasa es que el día que fueron a practicarlo, eh, porque ese aparato solamente lo tenían en ese box donde okay. fuimos a competir, el día que fueron a practicarlo yo no pude ir. Entonces mi partner sí fue. Y él practicó con todo el mundo, o sea, más o menos de mi tamaño, de mi fuerza, así qué sé yo. So, él ya por lo menos tenía la técnica, pero yo no fui. Y cuando yo voy a cogerlo, había llovido, so, estaba un poco enfangado el piso, este, y yo lo cargué y yo no calculé bien como que cuánto pesaba. Y no lo levanté lo suficiente para que me diera tiempo a meterme debajo. So, cuando yo me voy a meter o sea, debajo... O hacer,
0: hacer el cambio de, de, la, de posición de la mano.
1: Exacto, porque tú lo empiezas a levantar con las manos entre medio de las piernas, lo subes, te metes debajo y pones las manos como en el pecho y lo cargas para poder empujar. Pues entonces, cuando fui a hacer el cambio de mano, no lo levanté lo suficiente, no me dio tiempo a meterme debajo para levantar, además de que me resbalé. Entonces, me, literal, me cayó encima, me aplató, yo caí con las piernas así, todo dobladas debajo. Para
0: adentro, ajá.
1: Ajá. Yo me asusté, yo dije, aquí se acabó mi carrera, yo me morí, a mí se me fue el corazón, a tú sabes dónde, y yo estaba que me moría. Pero realmente, en ese momento, yo dije, gracias a Dios, que esto me pasó a mí en la competencia y no más nadie, porque los bailarines estamos acostumbrados a resolver a última hora, como que si se rompe un vestuario, si hay una posición que falta, si se, se te olvidó algo, estamos acostumbrados a improvisar. Y yo lo he hecho tantas veces que ya es como second nature, y en el momento en que se me fue a caer encima, yo no me asusté, yo dije, ¿cómo caigo para que no me lastime? Porque yo sabía que me iba a caer encima. Tan pronto yo cambié de mano, yo dije, tengo que buscar cómo salvarlo para que no me lastime. Y antes de eso, ya había calentado como que mobility con las piernas. Y dije, pues claro, yo tengo mobility, voy a buscar cómo caer. So, yo dije, Cristian va a responder, él lo va a cargar, que lo cargue él. Y yo busqué cómo caer en el piso, que cuando eso cayera no me aplastara. So, gracias a Dios, Y te yo, cayó
0: en una pierna, creo que fue, ¿verdad?
1: Me cayó en las dos. Porque yo metí las dos para adentro, porque gracias a Dios yo soy flexible ahí, ¿Verdad? Entonces me cayó ahí y él, como que todo el mundo se quedó en shock, nadie reaccionó. Y él me la sacó de encima y ahí yo me paré, yo estaba bien asustada. Pero caminé, dije, tengo las dos piernas, no me daré nada, estoy rota, vamos. Y el seguro y yo, vamos. Sí, pero no, estaba como en shock y yo, que vamos.
0: En exacto, eso te, en el video sales tú como que diciéndole, él está bien, bien preocupado. Y tú como, sí. dale, ¿sabes? Como que
1: sí porque está,
0: está tan genial el, <risas> el hecho de que me pasó esto. Pero hay una competencia que ganar, ¿sabes? Uh -huh. Como que yo estoy bien, dale, ¿sabe? Vamos eh, para ¿sabes? Vamos a encima. Y
1: sabes que eso era algo, una mentalidad que yo la aprendí a mi mamá y papá. Ellos desde chiquito, porque las competencias de gimnasia son como bien frecuentadas, año tú vas a muchas. Y ellos estaban constantemente reforzándome en la mentalidad. Me decían, ¿qué hora? No importa si pierdes o ganas, esto es contra ti, esto se trata de mejorar tu marca anterior. Entonces ellos me decían, antes de yo ir, visualízate haciendo la rutina perfecta. O sea, vélo en tu mente y convéncete de que tú eres capaz de lograrlo, de que tú lo puedes hacer. Cuando yo fallaba algo me decían, ¿sabes qué? Fallaste un aparato de cuatro. Te quedan cuatro, ¿qué tú vas a hacer ahora? ¿Vas a dejar que este o para que tus otros tres aparatos o vas a dejarlo atrás y vas a demostrarle que está hecho en los próximos tres? Qué ¿Entiendes? Adoro. Y era siempre esa mentalidad de, de que no es lo que te pase es lo que tú hagas con las circunstancias en las que te encuentras. O sea, en el momento que me cayó encima yo dije, bueno, nosotros íbamos primero, o sea, nosotros salimos de la bicicleta. Eso me cayó encima y todavía vamos primero. Y yo dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Quitarnos? No, estoy bien, pues vamos a seguir.
0: Si estamos bien, seguimos, o sea, en la tabla de posiciones seguimos donde estábamos. Ajá. O sea, no ha pasado nada.
1: Exacto, y con todo eso, como que nos atrasamos un poco, empezamos lento, le cogimos el piso y terminamos primero la ronda.
0: Y ganaste en la competencia.
1: También la ganamos.
0: Papi, la primera. ¿Qué se siente? O sabe Como que llegar. Se el... sentí
1: brutal. Yo dije, wow, me le da pena todo el sacrificio. Yo dije, como que Y también yo estaba tan orgullosa de todo lo que yo había logrado en dos meses. Como que yo aprendí y crecí tanto y, de, y reté mi cuerpo tanto y yo dije, wow, yo sé que muchas cosas y bien fuerte.
0: Qué duro. Me. Y entonces competiste, no sé si competiste yo otra vez, ¿verdad? Sí. O estás en eso.
1: Justo después de esa me, 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 mi coach casi me obligó también a apuntarme en otra con otra muchacha con Rose y también la ganamos.
0: <risa> <risa> ¿Ves lo que te digo? Es como, bien, dilo otra vez y también la sabe como que bien, bien sweet la ganamos tú sabes sí, y con esta es, risa
1: la cosa es que para esa no pude entrenar tanto pero dije sabes que yo voy con lo que tenga los días que pueda ir voy a hacer que cuente y para ahora estoy apunta para otra en Texas
0: ¿y cuándo te, es?
1: a finales de enero y no voy beginner así que estoy un poquito kaki pero le voy a meter con todo ¿vas
0: ahora qué es lo que le sigue entonces? no, a...
1: el que le sigue
0: o sea, está beginner el que le sigue no
1: que y creo que en, el, en el próximo ajá uh -huh. y con las que voy son unas duras así que hay que apretar pero yo voy a ti o sea, ¿qué? yo también
0: voy a mí Gracias. y qué, ¿qué te dan cuando ganas como que te dan algo chavo ¿No?
1: hey. contra so,
0: que ahora te invista. No, yo no voy a decir más nada
1: no pero en verdad como que esa experiencia de Contra qué cool. la adrenalina que me da a competir y no es ni tanto con la otra gente como te digo y también me gusta que las competencias que hay son en equipo entonces ese trabajo en equipo el descifrar lo que hay que poder hacer tú la comunicación me gusta los partners con los que me he tocado son muy buenos también y de verdad que lo disfruto que Y no,
0: que no, no, no contemplas como que competir sola.
1: Pues de donde me lleve, porque también no es como que no pienso hacer crossfit profesionalmente. Es como que un hobby, pues que me tomes bien en serio. Gracias
0: a Dios que no ¿Sí? pienso hacer profesionalmente.
1: La cosa es que yo, como no estoy siempre aquí porque estoy viajando, pero pues digo, pues en el tiempo que estoy aquí me lo disfruto. Compito. Exacto, porque la realidad es que el deporte me gusta mucho porque tiene tantas cosas que tú puedes aplicar en tu vida diaria. O sea, muchas veces enfrentamos situaciones en la vida de que te pasa algo en el día y tú te frustras. O no te sale tal cosa y sabes el manejo de emociones, el trabajo en equipo, el que no, yo no puedo con esto, pero yo digo si a mí me cayó una cosa de 600 libras encima, yo estoy viva, yo puedo con este examen porquería, con este profesor que no me quiere ayudar a pasar, la no, usted no me tiene que ayudar pero estaba pasando feo, estaba pasando feo la clase y decía, yo puedo con esto y más entonces te pasa una cosa en el día y yo, es que yo no voy a dejar que esto defina mi día, así como no dejo que un evento en mi workout defina mi día, y como esa mentalidad de la disciplina de hacerlo por ti, de la motivación de cómo te sientes, es una mentalidad que lleva a muchas situaciones en la vida, al compromiso a la estabilidad, a no quitarte, a saber cuánto eres capaz de lograr, ¿entiendes? El, para mí es más bien de que cada vez que yo voy me llevo un logro. Así haya sido el logro de que me levanté y llegué, aunque no quería venir, ¿entiendes? Me moví un poco como que tengo un logro y empiezo el día con ese, ok, y salgo bien. Me da como que ese push.
0: So, la, la gasolina, esto, esto, esta conversación está genial, o sea, esto no estaba ni planificándolo, ni, ni nada de lo que Exacto. tenía aquí, pero que me me... me Mano, hay mucha gente que puede decir eso mismo, como que, ok, es consistencia, es disciplina, pero una cosa es tú decir, voy a ser consistente, voy a tener disciplina. Y a otra muy diferente es, ¿qué yo, o sea, ¿qué yo puedo hacer para yo mantener esta disciplina, para yo mantener esta consistencia? En el caso tuyo, como que, ¿en qué tú piensas? O, o no sé, por ejemplo, te levantas, quizás te pones una meta a corto plazo ese día y eso es lo que te mueve. O lo que te mantiene como que en ese carril de la disciplina. ¿Cómo tú logras eso? Porque uh -huh. está chévere, sí. Todos sabemos que ahora tiene disciplina. O para lograr cosas hay que tener disciplina. Pero uno siempre tiene como un norte o algo que, que uno cuando se levanta dice como que, mano hoy me voy a levantar porque quiero lograr esto. Uh -huh. Ese es el caso tuyo. Tú todos los días te levantas y dices, mi meta de hoy es esta o la meta de largo plazo es esta y por eso tengo que continuar con mi disciplina y con mis cosas.
1: Pues al menos con el ejercicio. Pues yo soy bailarina. Entonces los bailarines también somos atletas. Y para mí no es como que solamente lo que hacemos en el salón de baile el entrenamiento la gente. Ah, no voy al gym porque hoy voy a bailar. Eso es suficiente. Eso pasa. Eso pasa, pero para mí yo entreno para poder bailar. ¿Entiendes? A veces yo estoy, el, cuando yo empecé a hacer crossfit y lo empecé a combinar con natación, en la natación mejoré mucho la respiración y el trabajar mantenerte respirando mientras estabas fatigada. Entonces cuando yo empecé a bailar en la gira, Después de ese entrenamiento, Yadiel, yo me sentía tan brutal. Yo no tenía que estar pendiente, déjame bajar aquí o guardar mi energía porque voy a estar cansada. Yo no estaba cansada. Yo podía bailar y bailar y bailar y mi única preocupación era disfrutarme y verme bien haciéndolo.
0: Si perderte, que, que claro. las posiciones corrieran bien.
1: Entonces, a mí de por sí, pues me gusta el ejercicio, me gusta cómo me siento. Pero cuando yo vi el efecto que eso tiene en mi danza y la fuerza que tengo que... A veces, por ejemplo, yo perreo solo una canción que venía después de otra bien difícil y no estaba cansado. Entonces, yo iba a hacer esa canción y estaba cansada en el ensayo, vamos. Entonces, yo estuve entrenando, entrenando, entrenando. Cuando yo llegaba al show, al final, a mí todavía me sobraba energía para hacer flip-flash, para hacer tres sin manos, para... Hacer muchas cosas porque yo la había creado esa resistencia. Cuando yo vi el efecto que tenía este entrenamiento en baile, dije, wow, como que yo me quiero seguir sintiendo así. Yo quiero seguir disfrutándome la tarima de esta manera. ¿Y cómo lo voy a hacer? Manteniendo esta disciplina en CrossFit. So, también cuando voy a las clases, obviamente me canso. Pero siento que estaría más cansada si no tuviese, este, si no tuviese esta condición. Entonces, pues nada, cuando voy a hacer ejercicio, normalmente cuando voy por la mañana, a veces me acuerdo con la ropa puesta, no te puedo mentir. Porque.
0: Es un código, ¿viste? Exacto. Para.
1: A veces me Porrar
0: 10 tengo... minutos ahí, ¿me
1: Sí. O, o si no la tengo puesta, la saco y la dejo lista. Y otra cosa que me ayuda mucho es dejar los bultos hechos el día antes. Porque entonces yo me tomo. Organización, el
0: tiempo. Eso, eso es organizarte.
1: Eso me lo enseñó mi mamá también. Este, yo dejo todo listo y yo me levanto y digo: Ay, voy a pichar, me voy a quedar. Y dije: contra. Ya yo hice el bulto, ya yo preparo las comidas, ya yo hice la lonchera, ya saqué mi ropa y después de aquí hice todo, no voy a ir. Y yo no me doy break a levantarme. Cuando voy por la mañana, yo no me doy break a tener morra. Yo me levanto y me monto en el carro con morra. Y el desayuno lo no tengo listo todo. Y yo voy de camino despertando y después que estoy aquí, contra qué bueno que viene. O sea, esto me gusta yo sí, me La, la como.
0: satisfacción cuando termina es como, claro. qué bueno que no me quede dormida. Como y muchas
1: veces cuando me levanto digo, diablo, estoy cansada. Pero digo, <risa> ¿estoy cansada que mi cuerpo realmente no puede y necesito coger un descanso? ¿O estoy cansada que puedo ir? aunque sea a dar mi 30% y lo pienso y digo, sabes que cuando yo salga me voy a sentir bien, porque algo que me gusta y ya yo sé cómo me siento después de hacerlo, entonces so, digo déjame ir y a veces digo y empiezo calentando con un 30, 40 y después de que caliento me doy cuenta que realmente me siento bien y entonces ahí donde yo, yo, yo veo lo poderosa que es la mente, o sea tú te levantaste pensando que estabas cansado y después de que calienta el cuerpo, tu cuerpo podía dar un 100 hoy y a veces los días que más cansada me siento y que no quiero ir, voy y doy un 120% o me salen destrezas nuevas o llego a una meta más que podía hacer. aunque ah, ayer hice 40 cuicas y pude hacer 50. ¿Entiendes? Aunque sean logros así de pequeños, siempre los logro. Y entonces yo me levanto y digo, ¿sabes? ¿A, ¿A quién le voy a mentir? ¿A dónde voy a llegar con esto? Porque maybe yo digo, ay, hoy no. Pero mañana digo, hoy no. Y el otro diga, hoy no. Y me acostumbro y pasó una semana, dos pasó semanas. Pasó un mes
0: y no, no fuiste. Claro.
1: Entonces, ah, un día. ¿Pero cuándo va a ser ese día? No tiene que ser el lunes. no te, Un día no existe en la semana. Existe domingo, lunes, martes, miércoles que un día no existe. Así que hoy hoy. Y yo me levanto y a veces, a veces le doy un poquito de snus y digo, no, Kiara, dale. Y miro y digo, todavía estoy a tiempo. Me paro, me visto y salgo corriendo.
0: So, tú, charlatán, que me estás viendo, la semana que viene se despide el año. Y todo el mundo dice como que, ah, voy a empezar en enero. Empieza mañana. O empieza hoy. Es más, dale pausa, en una trotadora <risa> ahora. Y, y, <risa> y termina, sigue escuchando podcast. Y termina el podcast allí. Pero es verdad, o es como que la gente dice eso. Y el atrasar como que metas. Uh -huh. Eventualmente te estás atrasando tú también O sea, no es como que estás posponiendo eso nada más Claro Se te atrasan mil cosas que, que, que son consecuencias de, de esto que estoy dejando para pa después
1: Y tú sabes que algo bien fuerte Que yo estaba diciendo ayer en la clase que di Este, que a veces Mano, yo, por ejemplo Yo tenía hoy este podcast contigo Y tú dices Contra, déjame hacer tal cosa, Porque es que a las 7 tengo que ir donde ya viene, ¿Sabes? Yo cuadré con ya a las 7 y no puedo faltar Y te das horas para ir, para llegar a las 7 Pero entonces tú dijiste Ah, a las 7 voy a lavar la ropa Pasa a las siete, pasa a las siete y media, pasa a las ocho, pasa a las ocho y media. Ah, lavo la ropa mañana. Porque el compromiso que yo tenía contigo es más importante el compromiso que yo tenía conmigo.
0: Wow, ¿Sabes? punchline.
1: No, no punchline. Entiendo, entiendo por qué. Estamos como tan acostumbrados a tener que cumplir con todo porque es con otra persona, porque es en un lugar, porque me están esperando, pero y tú no cuentas contigo mismo. O contigo mismo. O sea, si. Nosotros contamos con, con más nadie. Al final del día tenemos muchas personas buenas en el camino, que nos motivan, que nos apoyan, que nos aportan, que amamos. Pero estamos aquí para nosotros. Y si no somos los primeros en aplaudirnos, en apoyarnos, en hacernos reality check, en impulsarnos, nadie más lo va a hacer por nosotros. Y muchas veces también cuando me levanto como que yo no voy porque me esté esperando mi coach, porque me esté esperando mi partner, porque yo no sé, porque espero unos resultados en mi cuerpo, porque re, la real es que yo no hago ejercicio ni por cómo me veo, es por cómo me siento. Obviamente, el primero es porque me siento bien. Segundo es por cómo me ayuda en baile. Y tercero, pues mira, de bueno, oye, el cuerpo de uno luce Exacto, bien. Exacto, no
0: se va, se va a ver físicamente, se va a ver bien.
1: Exacto, pero es por un compromiso conmigo, con mi salud, por mi estabilidad mental, porque yo me siento bien cuando lo hago. A mí más nadie me pide que yo lo suba a Instagram. Pues yo no tengo que hacer, es porque me siento bien haciéndolo. Nadie me pide que yo vaya, nadie me ruega. Es porque es conmigo el compromiso.
0: Y es y esa misma disciplina eventualmente arrastra bienestar, autoestima. Uh -huh son cosas comple que complementan el tú ser responsable contigo. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y eso está genial porque eso pasa mucho. La gente, y, a, y hasta me incluye, a veces uno peca de, de, qué sé yo, cumplir primero con aquel o con el otro, porque ya hay un compromiso y uh -huh. porque no eres tú. Es porque simplemente y llanamente no le quieres quedar mal a esa persona.
1: Pero a ti puedes ponerte excusa. Pero
0: entonces contigo puedes, puedes permitirte eso. Como uh -huh. que, ah, pues está bien hoy, no, lo hago mañana. ¿Qué me pasa?
1: Claro, pero ¿qué persona más importante que nosotros mismos?
0: La mejor la mejor inversión eres tú. Uh -huh. no y nada. sabes
1: que yo tampoco, la gente siempre dice, ah, empieza el lunes, ah, empieza el mes que viene. Yo nunca, te lo digo nunca, en mi vida he pensado como que empieza el lunes. Porque yo creo que también tiene que ver con que como bailarines tenemos un estilo de vida. Donde no importa si es lunes, martes, miércoles, jueves. Lo que importa es el día que haya show. Yo he hecho show domingo, yo he hecho show sábado, yo he hecho show lunes, miércoles. Miércoles, so, Al final del día como que, Ay, estoy loca que llegue el viernes. Y para mí no hay viernes. Para mí. O a la gente Yo me acuerdo de la y la gente decía, estoy loca que llegue el sábado. Los sábados yo trabajaba en gimnasia. Estoy loca que llegue el domingo. Yo tenía un show el domingo. So, era como que tal vez en, en, la, en la sociedad, la mayoría de las personas, tenemos un schedule donde estamos esperando... <risa> De aquí a acá para tener el día libre. ¿Y por qué tienes que esperar hasta allá para tomarte el, el, el momento para ti, una hora para ti? Eso lo puedo hacer lunes, lo puede hacer martes, lo puede hacer cualquier día. Entonces, otra cosa es que también a veces entre viajes, imagínate que yo llegue de viaje un miércoles y diga, no, empieza el lunes. Perdí ahí cuántos días de la semana y me voy el martes. pero lo que hice fue un, un día. día. son No sé si es que eso ha influido, pero al menos a mí, en, en mi cabeza nunca ha existido esto de, voy a esperar hasta tal día para hacerlo. O el lunes empiezo, o el martes yo empiezo y yo digo, pues voy a empezar hoy. O empiezo mañana.
0: Que eso es una mala costumbre de la sociedad, Kiara. Punto. O sea, cuando tú cuando tú lo pones, cuando tú lo analizas de afuera, uh -huh. estamos bien acostumbrados a, a eso, al, al, al lunes. ¿Por qué tiene que ser el lunes? Porque, es, no sé. porque supuestamente es el primer día de la semana.
1: Ey, la semana empieza domingo.
0: La semana empieza para empezar la semana <risa> empieza. Exacto, 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 exacto. Para empezar la semana empieza domingo, no empieza el lunes. Pero la <risa> están haciendo vacilado, tú tú puedes creer. Pero Feliz Navidad Hay que tener unos días de mitad de duelo Pero eh, que están escuchando Es eso, o como que No dejar las cosas para después Y es parte del éxito que has tenido O sea, el, 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 el ser responsable primero contigo ¿Sabes? No mucha gente hace eso yeah. en, en... Háblame de qué, de qué cosas Si tienes metas ya para el 2024 ¿Cómo despides el año? ¿Cómo te gusta despedir el año?
1: Con mi familia
0: Siempre eso sí. no cambia para nada.
1: Fíjate, creo que nunca, fíjate, si sí, una vez lo despedí sin mi familia. Pero con mi familia, ya sea con la de mi mamá, con la de mi papá. Me gusta, mi, lo que más me gusta es estar cerca de mis perritos. Porque yo tengo perritos, entonces se ponen bien nerviosos. Sí, si sí, van sí. a tirar pirotecnia, por favor, no lo hagan. O tienen otra, no se sé, deberían inventarse como una pirotécnica silenciosa. O si tienen perrito pues denle sus calmantes, eh, enciérrenlo en un lugar donde no se lastimen. Pero si a mí me gusta estar cerca que mi perrito, porque yo les doy unas pastitas para que tengan ahí. Eh, en la nota <risa> En la nota
0: <risa> En una nota. Bendito,
1: y como quiera no funciona. No, no so, funciona. Me gusta estar como que incluso. con mi familia, pasarla bien, comer, tratar de hacer parranda y todo, aunque no toda mi familia se pone para la vuelta. Y después estar con mi perrito. ¿Y
0: era supersticiosa? ¿Sabes? Como que hay gente que hace, que si yo, que, decir, los robos, que, ajá, que, que yo si no las se uvas, que si tira agua para atrás para que todas las cosas malas se vayan. Pues
1: fíjate, ¿no? Pero me gusta siempre, como que antes de que se acabe el año, tomarme un momento para mí y, y reflexionar en las cosas que logré. Y, y vuelvo, no tiene que ser porque va a empezar el año nuevo. A veces hago estas reflexiones como que de, de tiempo a tiempo. Pero no sé, como que uno se pone medio sentimental. Sí. Y me gusta como que ir atrás y decir como que contra. Este año hice esto, esto, desde los logros más chiquitos hasta los grandes. Y eso me da como que una motivación e impulso a seguir trabajando así, porque dije, a veces, por ejemplo, este año, <coughs> la, en estos días yo estaba pensando y yo decía, diablo, cómo se me fue el año. Y yo estaba pensando como que casi no bailé, o casi no hice esto, o casi. Y me empecé como que a sentir un poquito mal, pero después dije, pero ¿sabes que Terminé mi bachillerato. Y dije, terminé. Y además que. Casi no, no tuve viajes o cosas de baile, pero eso no es lo más importante siempre porque obviamente esa es mi pasión y eso es lo que a mí me mueve. Pero después tú miras atrás y se te pasó... Tengo dos sobrinos nuevos. Se me pasó el nacimiento de mi sobrino, se me pasó pasar unas navidades con mi abuela, este ver a mi tío que viene de viaje. Si es que viene, porque no sé si se va a venir, pero que sí. Este, <risa> como que esas cosas importantes yo decía... O sabes Me tomé un tiempo para mí, me atrevía a pasar mi cumpleaños fuera, en una experiencia que me cambió la vida totalmente. este me Hace tiempo también yo quería como que atreverme un poquito más a estar en el agua, a mí me gusta, pero yo quería coger mi licencia de scuba diving, quería este, practicar apnea, quería hacer esas cosas, me atreví a hacerlo. Lo hice, lo logré, mejoré muchísimo, pasé mucho tiempo en el agua y yo creo que este año fue como que para mí. No para Yamile la que está en tarima siempre, no para Querita Matriz, la de la Red de Water, creo que fue para Kiara. Y fue para darme mucho tiempo a mí de, de estar conmigo y hacer cosas que me gustan, porque me gustan. No porque me van a pagar, no porque tal cosa. Para tú sentirte bien. Exacto, eran cosas que me llenaban porque yo quería hacerlas con mi tiempo libre. Y entonces estaba mirando y dije, ¿sabes qué? Que este fue un año bueno un año donde me permití estar en un buen espacio mental, donde me permití retarme, atreverme a hacer cosas nuevas. Hice muchas cosas por primera vez. Esta, además de que todavía sigo probando comida, es algo nuevo para mí. Y lo sigo intentando, así que estoy orgullosa por eso.
0: El paladar va expandiéndose. Ajá.
1: Y pues hice muchas cosas que yo digo, uh -huh. y a veces esas cosas pequeñas las subestimamos. Y decimos como que, o, o que te digan, mira, este no voy a poder ir para otro sitio porque es que tengo un compromiso, ¿verdad? Porque eso me pasa mucho, me invitan, mira, puedes ir tres cosas, no tengo un compromiso. Entonces después yo subo, que estaba en el río o en la playa. Y me dicen como que, ah, pero si era el río me puede decir, pero es que no importa si mi compromiso es dormir eh, con mi gato, o si el compromiso es ir para el río, o si el compromiso es una clase que me van a pagar. Es contigo. Es un tiempo que yo saqué para mí. Entonces, como que la sociedad <risa> a veces ve eso mal de que tu tiempo para ti está mal o, o las cosas que no te... O sabes Si tú no eres productivo, como excesivamente... Sí, si no te
0: ven constantemente en movimiento la gente piensa que tú eres un mojón que no estás haciendo ahí como que...
1: Claro, pero no todo tiene... Y este año fue un año donde no todo tenía que ser productivo como que también me tomé el tiempo de nutrirme a mí en muchas otras áreas que me gustan pero no necesariamente van alineadas con mi carrera o la meta o como que me van Por a mejorar. lo que la frutos. gente conoce. Exacto, pero me mejoran a mí como persona. Y me motivan y me hacen sentir bien. Y para yo poder crear y ser artista y, y ser próspera en lo que yo hago, yo como persona tengo que estar bien. Y tengo que sentirme bien conmigo misma. Así que fue un buen año.
0: ¿Qué, qué te molesta de, de o qué te molesta o qué, o, qué, o qué encuentras como tedioso, quizás puede ser la palabra también, dentro de esta faceta tuya de, de ser no sé si decir influencer <risa> o decir una persona relevante en las redes, pero tú sabes a lo que me refiero, uh -huh. como que dentro de esa labor tuya, porque sí hay labor, hay, hay creación de contenido, todo el tiempo hay que tener algo, es lo que, es lo que tú dices. Saco mi, saque, saco mi tiempo, pero es porque hago todas estas otras cosas, no sé, seis, siete, ocho meses del año. Uh -huh. ¿Qué, te, ¿Qué te molesta o qué, o qué tú encuentras como algo tedioso de, de, de esa Kiara?
1: Son muchas cosas. No, yo sé. Sí, pero <coughs> siento que lo primero es que la gente piensa que tú eres exactamente como te ven en las redes. Y eso no está mal porque no es que uno está mintiendo, pero la mayoría del tiempo en las redes tú compartes logros o tú compartes, no sé, cosas que te parecen emocionantes y en el, como que... En el compartir el día a día, la gente te va conociendo y siente esa relevancia hacia ti y siente, se identifican contigo. Entonces, a veces la confianza es tanta que empiezan como que a cruzar ciertas líneas. líneas. Claro, entonces te ven por ahí o, o, por ejemplo, tú dejas de subir cosas empiezan a escribirme como que a reclamar, como que, ah, que este, que lo otro. Y yo, yo entiendo que lo que yo hago tal vez te motive, pero tus días no deben depender de mí. ¿Entiendes? Como que, es que lo que tú haces me motiva y eso yo lo entiendo. Y lo y agradeces, agradece, claro. Claro, y, y es brutal que por hacer lo que a mí me llene y lo que me gusta y por compartirlo, otras personas puedan inspirarse. Pero tampoco me pueden poner a mí esa carga de ser tu motivación todo el tiempo y que el día que yo no subo algo tú te vas a suicidar porque eh, porque yo no hice ejercicio mala no, mía que
0: me ría pero es que me dio risa el... sí
1: o, o no te motive a ti a hacer ejercicio como que entonces por ejemplo el día que te ven por ahí y no te ven con una sonrisa no te ven bien porque no todos los días nos sentimos bien hay días que simplemente me siento pues aquí te relax pues como que esa presión de que siempre tengo que estar pasándola bien siempre tengo que ser entretenimiento siempre tengo que ser volvemos
0: complaciéndote sacando tiempo para los demás
1: claro entonces como que Siento que es una presión bien fuerte, o tal vez también pasa que la gente como que siente que me conoce bien brutal, y como que el acercamiento a veces es un poco hostigante. <risa> Bendito, como que yo estaba una vez, me acuerdo que estábamos en el cumpleaños de mi mamá, yo estoy compartiendo con ella, yo estaba comiendo, y yo comiendo, y me interrumpieron para tirarme fotos, para preguntarme cosas, para decir que lo otro, y pues mira, así si repito que el cumpleaños de mi mamá, a ellas no les importó. Yo siguieron y yo, contra esto, es como que cosas básicas. Si una persona está comiendo, dale breca que te de Yo creo que eso es lo
0: más que molesta, ¿sabes? Como que pídeme la foto en otro momento, ¿sabes? Como que, pero si estoy comiendo. Y, y encima en el cumpleaños de un familiar uh -huh. importante, la gente a veces como que no tiene consideración con esas cosas. No,
1: y son cosas que, que cualquier persona con empatía... ¿verdad? Podría pensar y tener. Pero otra cosa sí es que también piensan que obviamente yo comparto muchas cosas porque me gusta y yo trato de ser bien real con mi contenido y muchas veces me han dicho, mira que tenemos esta propuesta de tal marca y son marcas súper buenas, pero no son marcas que van alineadas con lo que yo hago uh -huh. o no son marcas con las que yo me siento cómoda o no consumo. Entonces les digo, gracias por la oportunidad para una próxima, pero no uso el producto, o esto que lo otro, porque no me gusta vender cosas fake, o cosas que no me gustan, ¿verdad? Porque eh, tal vez lo hago un poquito hoy, tal vez un poquito mañana, hasta que termino vendiendo cosas que realmente uh -huh. a mí no me importan y no me gustan. Y entonces, además de que pierdo la credibilidad con la gente, pierdo la credibilidad conmigo misma. Claro. Y a, a qué costo, ¿entiendes? Para que yo voy a perder mi tiempo en cosas que no me gustan, o que no son genuinas, o que no son reales. Porque tal vez hoy fue media hora de contenido, pero de momento estoy en un contrato de seis meses con algo que a mí no me llena. Entonces eso no yo no me siento bien haciendo eso. Entonces, siento que también como que en las redes este compromiso de como que de hacer cosas consistentes es un poco pesado porque si no me nace, de verdad no lo voy a hacer consistente. Y la gente espera que yo tenga algo como que nuevo todas las semanas. Yo digo, "Mira, no, porque yo yo les comparto los que me nace de corazón." Entonces, como se ve divertido. Cuando me piden cosas, como que, mira, quiero que vengas para que quiero que hagas tal cosa, se les olvida que esto también es un ingreso. ¿Entiendes? Aunque obviamente también es por diversión, pues ya uno alcanza una audiencia
0: claro. y
1: tienen que pensarlo como si fuera un anuncio de televisión, un anuncio de radio. Tú estás pagando, no es por el espacio de la radio, es por la audiencia que tiene esa emisora o ese canal. Y por
0: el push que te genera la persona.
1: Claro, porque un anuncio de radio uh -huh. a las seis de la tarde no te va a costar lo mismo que a las 9 de la mañana. correcto porque a las seis de la tarde todo el mundo está en el tapón y lo va a escuchar. Uh -huh. La audiencia es más grande el espacio es más caro. pues Entonces, mientras más grande la audiencia, más caro. Y a veces la gente como que... Ve que, ah, pues mira, como ella es chulita, porque eso es algo que me pasa mucho. Como tal vez yo, la gente me entiende que soy bien abierta, que los puedo escuchar, que puedo hablar con ellos, piensan que soy tan chulita que también me ven cara de otra cosa, que no soy, de cara de boba. Sí, de bobita ajá. ¿eh? Ay, me quieren coger de boba, o como que tratar de coger un poco más de confianza y excederse. Y aquí bien bueno donde me veo también hay límites, como cualquier persona los tendría. Y también hay reglas del juego. Y también yo trabajo de esto porque las redes son un ingreso. Entonces como que... También, otra cosa, última cosa.
0: No, mete mano rompe. Adiós, sí, para eso, eso. se la pregunta.
1: Es que este cuando uno baila, cuando uno es artista, este, ya sea en, qué sé yo, audiovisual, en la música, en diferentes cosas, bla, 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 la gente piensa que, que tú estás como que ganándote la vida fácil, o que tú estás como que bien divertido haciendo nada y el tiempo te sobra, y les molesta... Por ejemplo, la mayoría de la gente trabaja lunes a viernes lunes no a cinco, qué sé yo. Pero a veces yo trabajo este cuatro días corrido y regreso y tengo una semana libre. Y me voy un mes y regreso y tengo un mes libre. Entonces la gente me dice como que, ah, ¿qué estás haciendo y qué tienes ahora? Y yo, pues nada no. vivir. Ser sí, yo. Eh, Disfrutar. Ah, pero y no tienes ningún viaje, no tienes nada. Y yo, pues mira, no. ¿Y qué es lo próximo? Y yo, estar aquí con mi familia.
0: Y lo encuentran pero, raro.
1: Sí, pero yo siento que es la manera en que preguntan. El, como que, mire, ¿qué viene ahora? Y todo el mundo como que espera que tú a tengas... expectativas. ¿eh? Sí, como que quieren que tenga un entretenimiento nuevo para ellos siempre. Y les digo, mira, yo trabajo, yo vivo del freelance, ¿entiendes? Yo, si de momento estoy aquí, de momento mañana me llaman, para una gira de seis meses me fui, regreso los seis meses y no tengo nada. Yo vivo del día a día, sigo moviéndome, ¿verdad? Es lo mío. Y sí, tengo mis diferentes fuentes de ingresos porque hay que tenerlas. Pero la gente todo el tiempo está como que, ¿y ahora qué tienes ¿Y cuándo es el próximo viaje? ¿Y cuándo está el cosa? Y a mí, ¿verdad? No me molesta porque yo estoy segura, pero en un bailarín que esté pasando un momento difícil, que esté inseguro, que ahora mismo esté en algo incierto, esa pregunta y ese push todo el tiempo te hace sentir como que, diablo, es verdad, no estoy haciendo nada. Diablo, o sabes como que, ¿para dónde voy? ¿Qué toca hacer? Y no debería ser así. Entonces, la gente verme por ahí, ah es que como tú te pasas medio del viaje Airbnb, de de río, de playa, de, de todo lo que te... Y yo, pero te molesto? Porque es que se le olvida que los freelancers trabajamos tenemos temporadas altas, temporadas bajas, y trabajo mucho, y de momento trabajo poco, pero cuando hay que trabajar,
0: trabaja. hay, que,
1: hay que trabajar se sin dormir, ¿entiendes? Hay que darle hasta que uno no pueda más con su vida. Pero cuando tengo libre, pues tengo libre.
0: Pero es por eso mismo. O sea, y, 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 y te, te puedo entender, mm. y hasta cierto punto los puedo entender a ellos también, en el hecho de que son personas que quizás, el workflow de trabajo de ellos es lo que Constante, comúnmente se conoce de pues, trabajo de este horario a este horario, de lunes a viernes, o tengo mi horario establecido. En el caso de una persona, uno que emprende, porque tú eres, tú eres emprendedora, uh -huh. eres, eres freelance, es bien distinto, porque nosotros no tenemos a nosotros no nos paran y nos dicen, mira, vas a trabajar de lunes a lunes, digo, de lunes a viernes y sábado y domingo libre. Eso no pasa. Uh -huh. En el caso de nosotros, puede ser que a lo mejor... El lunes es el, el día libre de nosotros.
1: Exacto. Y estás trabajando
0: un domingo, y estás trabajando un sábado, hiciste algo el viernes. Uh -huh. ¿Sabes que En ese sentido a lo mejor no lo, no lo entienden, pero la dinámica es distinta.
1: Claro, y yo siempre, um, a, a mí no, yo me lo disfruto, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero hacer y a mí me gusta. Pero lo que me molesta es como que el tono en el que preguntan, como que les molesta verte en la playa un miércoles. Y yo, loco, pero es que yo estoy feliz, déjame qué divertirme en mi playa el miércoles. Pero también, siempre que tenga la oportunidad, trato de educar, porque yo siento que es falta de educación, de que la gente tal vez no entiende cómo funciona el trabajar de freelance. Uh -huh. O de hacer eso, cada vez que me hacen la pregunta en TikTok, y qué bueno que tú tocas estos temas, porque todas estas cosas me las preguntan todo el tiempo.
0: Estás genial aquí.
1: Cada vez que la gente me pregunta de esto, en vez de molestarme y salirle con cosas, pues yo trato de tragármelo y tener paciencia, ponerme los zapatos de ellos y explicarles el porqué. qué y yo, mira, lo que pasa es que las personas que trabajamos freelance, seamos fotógrafos, músicos, y que lo otro, tenemos la oportunidad de tener un horario flexible, aunque también es incierto porque tenemos temporadas altas, temporadas bajas y hay que estar todo el tiempo haciendo conexiones, por eso es tan importante tener buena ética de trabajo y no cortarte las patas, este hacer las cosas bien, como que trato de educar en la medida que pueda, porque es una cultura que todavía tal vez no, no es tan popular, aunque es muy popular, claro. pero no es tan popular en el pensamiento <risa> pensamiento de la sociedad. Y muchas veces pasa cuando tú quieres comprar cosas en el banco y tu sueldo no es estable. Es difícil. O cuando bien mira qué tal cosa Ah, que tú trabajas. Eh, yo soy bailarina. Eso sí, es pero, horrible. ¿Y cuál es tu profesión? Y yo, yo soy bailarina. Yo no sé si es que piensan que yo soy una stripper o algo así, que tampoco está mal si lo fuera, entiende Siguen siendo profesiones. Claro. Pero la gente como que piensa que es como que no bailarina de, de, de calle. De que, que no es nada. que lo
0: siguen viendo como un hobby.
1: Claro, y yo digo, pero es que yo vivo de, mira, todo esto que te estoy pagando, es que yo vivo de esto, y la gente no lo entiende. Y me molesta eso, que vean lo que yo hago, como un chistecito, como que yo me la estoy pasando bien. Claro, me la paso bien, pero gracias a Dios tengo, y diría la suerte, pero no es la suerte, porque yo trabajé y y me fajé por esto. Pero tengo, porque para mí eso es libertad, el poder trabajar en lo que tú amas levantarte todos los días y amar lo que tú haces, que no, no se siente como trabajo, es libertad.
0: Que no te pesa.
1: Claro, y yo tener esta libertad, yo me la he ganado, no la tiene todo el mundo, y yo entiendo que pueda molestar y que pueda ser incómodo, pero tan, es más incómodo, yo siento como que todo el mundo indagando ahí todo el tiempo y reclamándome, el que yo sea feliz en mi playa el miércoles.
0: <risa> que, <no> me,
1: <risa> que me que gusta no, la playa vacía. Que, sí,
0: a mí también. Déjalo sí qué rica es, para uno. Claro. Para ahí como que, pero sí te puedo entender, ¿sabes? Como que... La gente, yo no, o sea, y, y no, no está mal que estén pendientes a uno, pero mano, an antes de preguntarme qué es lo próximo, ¿Cómo te va? pregúntame si estoy bien, claro ¿sabes? Como que estoy estás bien, como que, que cómo te sientes, la estás pasando bien, como que has tenido tiempo para ti, a la gente le gusta ver a uno todo el tiempo en, en, en la película esta montada, de que sí. todo el tiempo estoy trabajando, todo el tiempo todo, todo, te regalé este contenido, voy para ti, después, como que, ¿sabes? Y gente, uno es un humano también. Sí. Sabe como que hasta cierto punto uno también necesita sus breaks, sus pausas, sus salidas para la playa, irme para el río.
1: Yo entiendo que puede ser emocionante, porque obviamente el que te conozco y que tú viajas y haces estas cosas y son divertidas y puedo experimentarlo a través de ti, porque la mayoría del tiempo la gente lo que me dice es que, contra, yo me vivo los viajes a través de ti, como que siento que estoy ahí contigo, eso es cool y por eso me gusta compartir, porque lo que me gusta de las redes es poder conectar con amigos que están lejos, con personas y poderles compartir, mira lo que yo hago, mira lo que pasa detrás, mira qué cool claro. es, pero a veces llega el punto que quieren que les comparta absolutamente todo y no puede ser todo el tiempo, o sea, hay ciertos límites dentro de lo que se puede compartir y sé que es emocionante verme todo el tiempo que yo te regalo este contenido, pero tampoco es como que una obligación que tengo contigo, lo hago porque me nace.
0: Ahí tienen gente eso, no no, no, don't push sabe como que ella es ella y uno es uno pero mano, también uno necesita su su break ¿sabe? Uh -huh. está, está, está heavy.
1: No, igual que también es un estilo de vida bien solitario porque Full. tú tienes tu estilo de vida en que tú viajas bien y whatever, pero tus días libres son lunes, martes, miércoles y tu familia está trabajando o estudiando o haciendo sus cosas y cuando ellos están libres por la noche mm. tú tienes ensayos o cuando ellos tienen un sábado, un domingo, una actividad, un cumpleaños, una actividad libre, tú estás viajando. Entonces parece cool y todo, pero también tiene su, su altas y bajas, tiene su sacrificio, es bien difícil compartir cuando era una persona bien familiar, es bien difícil sacar ese tiempo porque eso me pasa los, los días que yo estoy aquí libre, mi mamá está trabajando, mi papá también, mi hermana está en la escuela, mis amigos están trabajando, mi y yo estoy solita.
0: En la tuya. Exacto,
1: gracias a Dios. A mí me gusta estar sola. Y yo me lo disfruto. Pero que, que no es todo color de rosa.
0: ¿Eres sí. solitaria? ¿Te gusta eso?
1: En verdad, sí. Me gusta. me gusta compartir con la gente, pero siento que mi pila social tiene como un límite. Como que si yo comparto. Hoy aquí, mañana, pues yo voy a estar solita.
0: Qué yes. rico es, ¿verdad?
1: Mm, a mí me encanta estar sola. Y siento que... Practíquenlo.
0: Si de, sí, no sí. lo han hecho, tú it. en después verdad. Después de que
1: aprenden a estar consigo mismo, eso es lo mejor, que pueden pasar, lo, que, lo mejor que les puede pasar porque después de eso, tú te das cuenta de que tu energía no es, no es para tenerla disponible para todo el mundo. Y tú te das cuenta de el efecto que tiene compartir con otras personas y te sientes bien estando con las personas, te sientes drenada y mal cuando estás con otras y eres un poco más selectivo y pienso que no está mal ser selectivo. Al contrario, tú, por ejemplo, si tú, te, si tú quieres ser, por decir, que tú metas a ser millonario, y tú te rodeas de personas que no tienen el pensamiento millonario, que están todo el tiempo, ay, estoy esperado, que no me da para esto, ay, que... y están en esa queja de era todo el tiempo, tú no vas a arrancar. Porque tú tal vez eres el más adelante que está en tu grupo. pero si tú te rodeas de personas que ya lo son, tú te vas a rodear de personas que tienen ese mindset.
0: Sí, que te llevan ese paso.
1: Claro, y, y, y te vas va a rodearte de personas en, que te llevan a, a esa meta que tú quieres. Y te vas a acoplar también, porque, hello, tú eres las personas con las que te pasas. 100% las cinco personas que te rodean son las personas que que tu personalidad y por eso soy tan selectiva con mis amistades, con las personas yo soy chulita con todo el mundo yo puedo ser compañera y compartir con todo el mundo pero no soy amiga, no soy abierta A con todo, el, todo mundo. el mundo claro porque eh, tenemos que ser eso con los familiares con las amistades con las relaciones que establecemos con las relaciones ya sea de trabajo, ya sea de pareja ya sea de, 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 de baile de lo que sea porque real y es bien fuerte, o sea, yo lo puedo ver en otras personas, el efecto que tienen las personas que los rodean.
0: No es tan bobana, gente. Ahí ustedes tiro Lo que tiró ahí fue un masterclass de mindset. Y, y mano, tener, tener esa mentalidad te ha llevado a donde estás, ¿sabes? Y, y yo creo que eso no lo tiene todo el mundo. Y no, y no lo estoy diciendo ni a bien, no lo estoy diciendo ni a mal, Simplemente me gustaría que más personas dentro de, de la industria en la que nos movemos, piensen de esa forma y, tenga, y tengan es, e, esa mentalidad. Ideas claras, mente clara, porque yo creo que es el comienzo a, a la evolución, que es lo que tú has tenido. O sea, y, y te lo digo honestamente, yo te, yo te estoy escuchando aquí hoy y yo me acuerdo hace exactamente, no sé si fue como un año, año y pico que te tuvimos en el estudio del lado de allá. Uh
1: -huh.
0: Eres otra en mentalidad. ¿Qué Eres sí? otra es vayan voy a hacer la asignación voy a revisitar ese contenido y voy, a, y voy a, eres otra ¿sabes? lo que tienes acá arriba en esencia en esencia sigue siendo igual eres eres chula eres lo pero hacia dónde vas hay una evolución y es evidente sabes y no es casualidad este año que este año hiciste campañas con marcas súper grandes ¿sabes? cosas de zapatos que el que te sigue sabe yo no tengo que hablar mucho pero volvemos gente es es lo que está aquí es lo que ya tienes la visión, es el deseo, son las ganas. Y yo creo que esto hacía falta. En verdad, esta conversación, honestamente, no toqué yo creo que ni tres temas de los que tenía aquí. Pero se fue por un lado que yo creo que mucha gente la va, va a ser de valor para mucha gente. Y el hecho de que venga de ti, yo creo que va a haber mucha más mucha más o sea, mucha más gente de tu edad más receptiva a, a ese tipo de mindset. Porque no es lo mismo que te lo diga un papá no es lo mismo que te lo diga mamá. No es lo mismo que te lo diga, qué sé yo, este... Juanita 16. No, no es lo mismo que te lo... Mala mía, Juanita, perdón. No es lo mismo que te lo diga ese tipo de gente a que, vea, a que venga una persona que constantemente ellos están viendo, que siguen, que admiran, y te diga, hey, sí, yo soy esto, y qué cool, gracias por lo... ¿Verdad? Por, porque me sigues, porque te inspiro, porque... Pero yo, o sea, este es mi, esta es mi mentalidad y este es el camino que yo estoy pasando para llegar a lo que, a lo que yo he llegado. Yo estoy bien seguro que tú no has logrado posiblemente ni la mitad de las cosas que tú tienes acá arriba. Pero es eso. Es que la, es, es que estás tan clara en lo que quieres que es como que, okay, ok, yo voy por aquí. Es como si trazaras un camino y ya tú sabes, ok, voy a mitad. Me falta subir uh -huh. la cuesta ahora. ¿Qué metas tienes para el próximo año antes de irnos? Para que... Nada, o sea, cosas que se puedan decir porque yo sé que a veces uno tiene cosas y no, las quiere, no las quiere tirar al universo para que, para que gente no las verdad no las salen, eso como decimos acá en PR. Uh -huh. Pero... ¿Dónde te visualizas? ¿Qué, ¿Qué cosas te visualizas haciendo 2024? Adicional, obviamente, a seguir bailando. Tata.
1: Bueno, como persona, siento que, gracias por, eh, por recalcarme eso, porque era una de las metas que tenía este año. Quería trabajar muchas cosas como persona. Y siento que fue un buen año para eso, como que Crecí y que tú me lo hayas recalcado ahora fue como que, wow, pues sí. O en sea, cero
0: hay o... evolución, ¿sabes? Ajá,
1: como que uno lo nota, pero que lo noten de afuera, pues, y de personas que te importan, pues, está brutal. Pero siento que este año me, me gusta tanto que me atreví a hacer una versión de Kiara diferente. Normalmente, como que estoy en la mira y la gente espera como muchas cosas de mí. O que sea perfecto, que sea ejemplo para todo el mundo, que no haga tantas cosas. Y al final del día yo digo, pero... O sea, la, no es como que, ah, yo lo voy a hacer lo que me dé la gana, pero yo soy yo que me hace feliz a mí. O sea, en el desligarme. De, ah, es que no, porque yo soy así. Uh -huh. Porque nosotras somos personas, somos seres cambiantes, constantemente. constantemente. Y a lo largo de la vida vamos a seguir cambiando. Y ha sido un trabajo mental que me ha costado mucho el entender que me tengo que desligar de la versión que tal vez yo pensaba que yo era hace tanto tiempo porque voy a seguir creciendo, voy a seguir evolucionando, me van a seguir gustando diferentes cosas, voy a querer cambiar la opinión y seguir tomando diferentes caminos y me lo tengo que permitir. Tengo que permitirme explorar eso. Y entonces, a veces, como que estoy tan enfusca en una cosa que no me abro a ver la otra y se me complica, se me complica. Eso es Diosito diciéndome que era por ahí, no. Pero como me enfusqué en eso y eso es lo que me gusta, entonces no hago ese reality check, pero eso es lo que me gusta ahora eso es lo que me gustaba cuando empecé a hacer esto. ¿Entiendes? So, creo que quiero continuar dándome ese espacio a crecer, a intentar cosas nuevas, a explorar otras áreas que me complementan como bailarina. No necesariamente el baile, pero que me complementan como bailarina. En baile, quisiera seguir practicando trucos, sacar cosas de acrobacia nueva. Y eso como que tengo unas cuantas, pero hace tiempo como que quiero trabajar unas cuantas más. Y no bajarle el ejercicio porque de verdad que me siento brutal bailando, haciendo ejercicio. Quisiera también explorar otros estilos de baile. El danzón me llama demasiado y cuando me fui para Perú, eso fue este año, el año pasado, el año pasado, este cogí un par de clases de danzor y yo me sentía brutal, bueno, eso es algo que me encanta. Así que siento que quisiera hacer eso y tengo unas cuantas visiones, e ideas creativas este en cuanto a fotos y videos, que también quisiera darme la oportunidad de ser un poquito más creativa este En ese año. sentido. Sí, porque siempre me, me gusta más ser intérprete, o sea, entre maestra, coreógrafa e intérprete, me gusta bailar. Me gusta que tú me des esto y yo entrar en ese personaje y whatever, pero quisiera como que eh, entrar un poquito más en esa área de crear, que se me da muy bien también, y tengo las herramientas para hacerlo. So, quiero como que estimular más ese lado y permitirme ser, porque a veces con, como te digo, como que estar, me gusta mucho estar en la naturaleza y ver las cosas desde diferentes pers perspectivas, como dijiste al principio, ponerme diferentes sombreros porque me abre los ojos de tantas maneras y me hace ver todo de lugares tan diferentes y experimentar el mundo, el baile, la vida, todo diferente. Bestie. Y siento que he viajado tanto y he experimentado tantas cosas a mi corta edad que me gustaría como que plasmarlo y ver cómo, porque cuando estoy bailando soy como que otra persona, o sea, yo no tomo responsabilidad por la persona que soy cuando estoy bailando. ¿Ok? Eso es otra persona aparte. Se te
0: apodera otra cosa ahí que...
1: Ajá, pero me gustaría ver cómo esa Kiara interpreta todas las cosas que he aprendido y he tomado y la, las plasma. Y las plasma. Eso me gustaría trabajar eso, fíjate.
0: Coño. Papi, yo, yo, si yo digo algo más, esto se daña. So, <risa> yo, creo que, yo creo que lo voy a dejar ahí eh, diablo, mano, qué clase de programa, brother Yo no esperaba nada de esto. Yo te tampoco, lo juro, ¿sabes? Te lo juro, te lo juro, por lo que ustedes más quieran, que yo no <risa> O sea, yo tenía como cinco o seis temas aquí, que si de baile, que si de... Esto, voló encanto, ¿sabes? Como que a la que empezamos a hablar y como que la, la conversación se fue por este flow del mindset. Y
1: como a nosotros no nos gusta hablar. Ya,
0: como a nosotros no nos encanta, pues tú sabes. Lo quise dejar por ahí porque es bien necesario que ahora, ¿sabes? Y suena como... A, nos podemos reír y todo, uh -huh. pero tú sabes que dentro de esta industria es bien necesario que alguien... Sabe, hable estos temas. Uh -huh. No se hablan. Todo esto el tiempo, un vacilón, una joda, y no está mal. Pero acá arriba nosotros también tenemos que tener materia gris. Sabe, tenemos uh -huh. que tener algo, tenemos que saber hacia dónde vamos. Y yo creo que la conversación no vino por nada, ¿sabes? Como que estamos terminando el año ya casi. Uh -huh. Y aquí se habló de, de. Aquí se habló de, mano, siéntate, organízate, visualízate. Y tira para adelante y vas a decir algo ahí. ¿eh? ajá Sí,
1: un pequeño paréntesis, que yo lo estaba pensando en estos días. A veces, no es, no es que o sea, todos tenemos este pensamiento en nosotros, en la industria de baile también, todos lo tenemos, pero es, es tan fuerte, Yadiel, que siento que a veces no se atreven a expresarlo o a actuar de, de esta manera, porque son, y esto me lo decía mamita todo el tiempo, mamita me decía, que la gente te va a dar de codo porque están enfocadas, la gente te va a dar de codo porque estás clara, porque eres celosa con tu energía, porque haces las cosas bien. Pero a veces uno se frustra porque tú dices, ah, pero es que aquella persona la envió ojo y ahora mira lo que está haciendo. No puedes comparar tu proceso con el de los demás. Porque cuando tú trabajas honradamente, cuando tú haces las cosas por ti, las haces genuinas, las haces bien, van a tener fruto al final de camino, todo va a tener fruto, pero tú vas a tener el fruto de lo que tú cosechas. Si tú cosechas con buenas intenciones, si tú, tra si tú cosechas trabajo, ¿sabes? Respetable, honesto, ajá, dice, honesto. Ajá, trabajo honesto, lo vas a recibir de vuelta. Pero si tú lo que haces por ahí es lamber ojo y hacer conexiones de maneras que ustedes saben cómo son, eso es lo que va a recibir, te va te va a durar poco y te va a cortar las patas, ¿entiendes? Y entonces, es fuerte porque a veces yo lo veo en el ambiente de baile. Hay personas que también tienen este, mind, este mindset, ¿entiendes? Yo obviamente no soy la única. Y hay personas que están enfocadas en lo suyo, pero tal vez por sentir que deben encajar o por sentir que no van a perder la oportunidad, se rodean de personas que no lo tienen. Y, y poquito a poquito esa luz se va opacando y opacando y opacando. Entonces siento que debemos, es como, ¿sabe? yo pienso que ser tu versión más genuina, sí, más la fiel. Más,
0: la más pura, ¿sabes? Como que más este fiel soy a yo. Ti.
1: Y tener tus valores claros es la mayor revolución que tú puedes tener, porque vivimos en un mundo tan y y falso y de tanta hipocresía y de tanto no, 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 pana tuya para hacer tal cosa a veces a mí me dan de codo también. Yo, tú te tienes que haber también cuenta que en el ambiente de baile yo no, soy la más pana no, 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 mundo no, porque yo no, 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 porque no, 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 muchas no, 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 muy no, o porque porque no, y yo, yo también soy una loca, yo también me, me divierto y whatever, que <ríe> tú sabes que soy bien loca... <ríe> que la gente podría pensar que tengo racha todo el sí, tiempo sí. pero no es mi personalidad No puedo dar fe eso.
0: cuando quieres ser loca es loca exacto sí.
1: pero siento que ah, es que es muy seria es que está muy ocupada es que tiene muchas cosas es que mucho de esto y la gente te da de codo y no te invitan a las cosas y no, y no es que yo me esté muriendo porque me inviten pero es fuerte ver que en vez de ser como que ah déjame pegarme a estas personas porque tienen las cosas a las que yo me quiero encaminar ah porque pensamos igual pues vamos a mantenernos juntos vamos a compartir el arte juntos esto es lo que nos apasiona bailamos porque nosotros lo queremos para mí, no para que otra persona me vea y me aplauda, entonces es, es lo contrario, es como que voy a ir para que esta persona me vea, para que me den trabajo, para ser pana este, para subir, así, 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 de tal manera, y esa no es la manera, y es bien fuerte, mamita me decía eso siempre, me decía en la sociedad, siempre van a ser más las personas malas, y o sea, o sea malas en el sentido de que no van a querer pasar el trabajo, el trabajo. Por, por eso no todo el mundo logra el éxito, cada quien define el éxito como quiera, pero digo, el éxito... No sé, tal vez eh, si eres este artista y eres cantante, el ser famoso. Si eres bailarín y, y quieres bailar con artistas, el bailar con artistas, el ser millonario, el ser empresario, esas cosas no las logra todo el mundo porque el camino al éxito es sacrificado y es solitario.
0: Y tú sabes y no que no, no, lo pasar. No, tiene, no tiene shortcuts.
1: No tiene shortcuts. Vivi,
0: y, y lo comentábamos ahorita, uh -huh. fuera de cámara. Vivimos en, la, en una sociedad de hecho, que la gente chichas. quiere todo al momento que todo sea sencillo, que todo sea simple, y no todo el, y hay, hay gente que sí le va a salir, uh -huh. pues es como todo, hay gente que sí le va a salir, y se van a poder mover y van a llegar, uh -huh. no van a tener consistencia, la gente posiblemente no los va a respetar, porque lo que se va a regar es eso, uh -huh. en, el cómo tú hiciste las cosas, versus una persona que honestamente hace lo suyo, se levanta todas las, todas las mañanas, mete mano, lo logra, ah ya lo que es duro pues entonces la gente ve la, es como lo del iceberg la gente no ve todo lo que está abajo uh -huh. la gente ya ve de cierto punto para arriba
1: y es lo que te decía ahorita por eso me encanta tanto el deporte y lo que me enseña porque para mí lo más importante no es la meta que tú lograste el proceso porque tú estás a veces ensayando dos meses para un show imagínate si tú solamente te disfrutaras el show el de hecho que estás corriendo entre vestuario, que no pudiste tal vez estar presente, tú tienes que disfrutarte el proceso y dar tu 100 en el proceso. Porque en el proceso es que tú vas haciendo las conexiones, es que tú vas dándote cuenta de hacia dónde quieres dirigirte, de quién tú eres, de por qué lo haces, y todas esas cosas están en el proceso. No están en, en lo que tú lograste, y pues, porque cuántas veces la gente por cosas bien bobas, ay, estoy tan orgullosa de ti por tal cosa, y eso para mí es lo menor orgullo que me da es como que pues se me dio por o sea, pasó por segunda mano pero no es o sea, para mí lo primordial no es que me aplaudan es hacer las cosas porque me gustan porque yo me las disfruto
0: NPTG TV en todas NPTDTV. las redes sociales síganos ahí Kiarita Matrix en Instagram en TikTok no sé si es igual sí igual también
1: gracias a la gente de F07 Media <risa> que son los que hacen todo esto posible si quieren tira, contenido tira pautas, duro sí, si quieren contenido brutal si ustedes tienen una idea y quieren hacer un video una foto, lo que ustedes quieran F07 f, eh, oh. f Media es su gente, los pueden contactar a través de las redes sociales, les crean un DM pop, lo que tú quieras, te lo hacen posible
0: se nota que Ay. se nota que me sigues y se nota que ves los programas, muy Pompeo
1: suscríbete, dale like, dale echar el contenido te lo vamos a agradecer y feliz año nuevo gente
0: Feliz Año Nuevo, gente. Eh, pásenla bien, por favor. Antes de tirar tiros al aire y eso, mejor tírese un pedo en su casa. Y, <risa>
1: <Si no risa> y mano, sí, sea. no hagan
0: eso. No hagan eso, en verdad. no seros, por favor.
1: responsablemente.
0: Donde quiera que estén, en el país de donde, de donde nos vean, de corazón. Eh, pásenla brutal. Gracias por el apoyo, ¿verdad? Que le dieron al canal este año. El 2024 promete, gente. So, si yo soy tú, me suscribo. Comparto, como dijo Kiara ahí, comparte el contenido, dale like. Y bien pendiente a lo que va a estar pasando en este canal. So thank you, en verdad, gracias. Claro. Yo, déjame aplaudirte aquí ¿por porque <risa> en verdad esto fue un masterclass. Ay, gracias. Para que sepas, so, si tú necesitas motivación antes de que el año se acabara, dale para atrás este postco otra vez y vuelve y míralo. Porque en verdad yo creo que estuvo muy duro. So gente, feliz año. Gracias a todas las personas que apoyan de todos los países que nos escriben, ¿verdad? Eh, muy agradecido. De verdad que muy agradecido. Son nada. Yo creo que. Si me ven después de la semana que viene, pues fue porque me dio con grabar algo. Pero creo que este es el último programa del 2023. So, los quiero, los Eso, veo, los adoro. Los besos veo. a todo el mundo. Tuki, 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 y tuki, tuki. vamos para encima, gente. Tuki, NPT en 2024 va a estar más duro que nunca. Nos vemos. Nos fuimos.